0: »Komm, süßer Schlaf!« Er war alt geworden. Jonas spürte es jeden Tag ein bisschen mehr. Beim Rasieren, wenn er die Faltchenbülste unter seinen müden, glanzlosen Augen sah, beim Treppensteigen, das ihm zunehmend schwerer fiel. Jedes Mal auf diesen ausgetretenen Stufen, Jonas hatte sie nie gezählt, fühlte er, wie die Beinmuskeln sich schmerzhaft verkrampften, sein Herz zu rasen begann, sein Atem von Stufe zu Stufe schneller ging. Noch schaffte er die fünf Treppenabsätze, nahtlos, ohne Pause. Doch er brauchte länger und länger dafür. Und wenn er schließlich oben war mit vor Anstrengung zitternder Hand den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür steckte, dauerte es oft Minuten, bis das Keuchen der Lunge, dieses hässliche Krächzen und Fiepen sich wieder legte und die Ruhe zurückkehrte in seine Finger. Finger, die dann, wenn es vorbei war, das Zettern, ruhig genug waren, um eine Linie schwarzen Tabaks in die scharfkantige Furche des vorgefalteten Blättchens Papier zu legen, das er zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, um dann die andere Hand zu nehmen und das Papier, hauchdünn wie die Flügel eines Schmetterlings, mit dem Tabak darin, ruhend auf den Mittelfingern, mit beiden Daumen langsam zu drehen, immer wieder hin und her zu drehen, langsam und gemächlich, bis die endgültige Form erlangt war, die er mit einem Zungenstrich über den schmalen, gummierten Streifen und einem letzten Dreh versiegelte. Auch Cora hatte das so gemacht. Mit einem kleinen Unterschied. Während Jonas zum Schluss mit dem Daumen die feuchte Spur glatt bevor er sich die Zigarette zwischen die Lippen schob, nahm Cora ihre Nase, zog die zungennasse Zigarette schwungvoll über ein Heer von Sommersprossen und sagte dann, »So, jetzt kannst du mir Feuer geben.« er dachte oft an Cora, auch heute noch, obwohl es lange her war, sehr lange her. Und es gab sie nicht mehr. Nicht für ihn jedenfalls. Und er war alt geworden, Jonas spürte es jeden Tag ein bisschen mehr. Früher, vor zwei, drei Jahren noch, es kam ihm vor wie eine Ewigkeit, hatte Jonas Spaziergänge gemacht, die viele Stunden dauerten, manchmal den halben Tag hatte den träge, vorbeiziehenden Schiffen auf dem breiten Fluss nachgeblickt, entlegene Parks durchstreift, Straßen, in denen er seit Jahrzehnten nicht mehr gewesen war. Wanderungen auf den Spuren der Vergangenheit. Cora war Redakteurin bei der Zeitschrift, für die er schrieb. Eine junge Frau Anfang 20, er selbst ging stramm auf die 40 zu. Freier Autor, gefragter Serienschreiber, Spezialist für Sex and Crime en gros. Vergewaltiger, Kinderschänder, Serienkeller, das waren so seine Themen. Und das Rotlicht Milieu natürlich, mit seinen ausgesucht hässlichen Facetten. Den geprügelten Huren, abartigen Freiern, brutalen Luden, samt Prozia, rolex uhr und sauteurem Auto. Prächtiges Material für die große Wurstmaschine, an der er täglich drehte. Material, das er nur noch zu würzen brauchte. Schön kräftig, am besten gleich mit der Suppenkelle. Denn keine Schreckenstat war gemein genug, als dass man sie nicht gemeiner noch hätte schildern können, um am Ende dann zu erhalten, was er nur noch abzuliefern brauchte, damit der Kontostand weiterhin stimmte. Mit seiner Wursterei versorgte Jonas ein halbes Dutzend Blätter der Yellowpress. So eben auch das, an dem Cora tätig war. Ressort aktuelles, Anlaufstation für alles, was in die Schublade Blut und Tränen passte. In ihrem Büro, sechs Stockwerke hoch mit Blick auf den Hafen, redigierte sie seine Manuskripte, schob Absätze mal hierhin, mal dort, fügte nach Belieben eigene Passagen hinzu und schuf so gelegentlich Texte, die mit seinen kaum wirklich noch was gemein hatten. Das Wort Liebe fiel nie zwischen ihnen. Es war purer, animalischer Sex, der sie verband, Und oft genug war es Cora, die plötzlich, so völlig aus heiterem Himmel heraus sagte, Schatz, ich hätte jetzt Lust, dich zu ficken. Das konnte auf der Straße sein, beim Italiener in ihrem Büro. Cora kannte nichts, wenn ihr danach war, absolut gar nichts. Tatsächlich hatten sie es manchmal im Büro getan. Gleich nebenan das Zimmer des Chefredakteurs. Jonas hätte es Kopf und Kragen kosten können. Doch Cora scherte das nicht, eher das Gegenteil war der Fall. Es steigerte noch ihre Lust. Und wenn er dann sagte, du bist verrückt, Cora, dann lachte sie nur und sagte, red nicht rum, mach weiter. Und natürlich hatte er weitergemacht und es war der helle Wahnsinn gewesen, jedes Mal. Oft kam Cora ihn in der Wohnung besuchen, früh morgens auf dem Weg zur Arbeit. So gegen sieben zumeist stand sie unten und klingelte Sturm, bepackt mit frischen Brötchen, Aufschnitt vom Fleischer, der Morgenzeitung, die, wenn man sie aufschlug, einem die Finger noch mit Druckerschwärze färbte. Klar hätte sie eigene Schlüssel haben können, doch Cora hatte das strikt abgelehnt. Ich will das nicht, keine Schlüssel. Dann brauche ich dir eines Tages auch keine wiederzugeben. Andererseits konnte es durchaus passieren, dass Cora ihn zu Hause erwartete, wenn er nicht da war. Dann hatte sie ganz einfach das Schloss geknackt, denn im Umgang mit Dietrichen war Cora äußerst geschickt. Die Wohnung sah dann im Regelfall so aus, als sei ein Wirbelsturm hindurchgefegt. Überall Bücher und Zeitschriften, der handgewebte Teppich übersät mit Schallplatten, die Küche ein einziges Chaos. Gelegentlich räumte Cora auch die Möbel um. Einmal hatte sie sogar den Flur neu gestrichen. Ein absolut scheußliches Grün. Sie stand noch auf der Leiter, als er die Wohnung betrat, stand auf der Leiter und hatte nicht eine Faser am Leib. Trotzdem war Jonas ziemlich entsetzt gewesen. Eines der wenigen Male, wo es wirklich zum Streit kam zwischen ihnen. Manchmal fragte sich Jonas, wie das alles wohl enden würde. Er fragte es sich, als Cora heiratete und trotzdem bei ihm blieb. Und er fragte es sich, als sie schwanger wurde von ihrem Mann und trotzdem mit ihm schlief. Selbst dann noch? als sie längst im achten Monat war. Einmal hatte sie geweint dabei. Doch die Antwort nach dem Warum war Cora ihm schuldig geblieben. Sie sah ihn nur an mit diesem tränenfeuchten Blau, schaute auf ihn herab, während ihr Körper sich weiter bewegte, ganz langsam und vorsichtig und auch Jonas daran dachte, dass Cora bald Mutter wurde. Tatsächlich war es wohl ihr Abschied gewesen. Sie sahen sich seltener, immer seltener, zum Schluss dann gar nicht mehr. Ein paar Telefonate noch, doch auch die konnte man schließlich zählen. Irgendwann erzählte ihm Cora, sie werde Deutschland verlassen, mit der Familie nach Australien gehen. Das tat sie dann auch. Und Jonas hatte nie mehr von ihr gehört. Seitdem war viel Wasser den breiten Strom entlang geflossen. War mit jedem Wellenschlag, mal sanft, mal heftig, die Gegenwart ein Stück Vergangenheit, die Vergangenheit ein Stück Geschichte geworden und jonas der langen spaziergänge längst überdrüssig fast angekommen am ziel seiner reise die leben hieß hatte die vorzüge des schlafes entdeckt anfangs legte er sich nur mittags Mal aufs ohr für ein stündchen so zwischen eins und zwei er fand das sehr wohltuend fühlte sich anschließend angenehm frisch Manchmal ging er dann tatsächlich noch ein wenig an die Luft, drehte ein paar Runden um den kleinen Teich im nahen Park, fütterte vollgefressene Tauben und fragte sich hier und da, ob das denn nun wirklich schon alles gewesen sei. Dann kamen die Träume. Mal waren sie schön, mal weniger schön, doch die Schönen überwogen. Da störte es ihn dann schon gewaltig, wenn das Telefon ihn mitten aus einem Erlebnis riss, dessen Ende er nicht erfahren würde. Zwar ging das Telefon nicht mehr allzu oft, doch kam es halt vor und so zog er dann eben vorsichtshalber den Stecker raus. Als Jonas anfing von Cora zu träumen, das erste Mal, schlief er nachmittags schon von eins bis drei. Und weil er so schön war, der Traum, legte Jonas noch ein halbes Stündchen drauf. Doch der Schlaf verkam zum Schlummer. Das war zwar auch noch ganz nett, bei weitem aber nicht so gut wie der richtige, der tiefe Schlaf. Denn während das Tageslicht sich hartnäckig auf seine Lieder legte, das freundliche Dunkel harsch vertrieb, verblassten die Bilder nur allzu schnell. Um das störende Licht fernzuhalten, gewöhnte sich Jonas an, eine Schlafbrille zu tragen, sobald er sich hinlegte. So ein Ding aus weichem Filz mit einem Gummiband hinten. Die Maßnahme bewährte sich. Jonas schlief länger und, wie ihm vorkam, auch fester. Leider war es so, dass im Haus gegenüber die Fassade renoviert wurde, was mit einigem Krach verbunden war. Da konnte es durchaus passieren, dass Cora gerade dabei war, aus ihren Jeans zu steigen und plötzlich ein Presslufthammer das Bild vertrieb. Also besorgte sich Jonas Oropax und legte sich doppelt geschützt ins Bett. Jonas hatte herrliche Träume. Einmal saß er mit Cora in einem Zug. Hinter den Fenstern zog eine karge Wüstenlandschaft vorbei, ockerfarbene Lehmhütten, hier und da staubige Palmen, ein paar Kamele, deren haarige Höcker hin und her schwankten, während ihre Hufe den gelben Wüstensamt zerfurchten. Neben ihm auf der harten Holzbank die schlafende Cora, den Mund leicht geöffnet, die Hand im Schoß mit sanft gebräunten Fingern, spielere Sträge einer Spinne gleich, die sich behäbig vorwärts tastet, dahin gleitend über luftig leichten Karton, dessen gebrochenes Oliv sich aufs köstlichste paarte mit einem Orange, wie es so leuchtend satt nur die Sonne Nordafrikas zu schaffen weiß. Cora stöhnte ein wenig im Schlaf, ganz leicht nur, und ihr Brustkorb hob und senkte sich und die braunfingrige Spinne im cartoonbedeckten Schoß erkundete voller Neugier das erhitzte Terrain, kroch dahin über diesen sanften Hügel, von dem ein Duft ausging, der so betörend war, dass er schier trunken machte. Ein anderes Mal war er mit Cora in einem Rockkonzert ein umgebautes Fabrikgebäude, dessen Interieur man so belassen hatte, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten. Nackte Rohre wie eiserne Schlangen verbanden Kesselanlagen, die nur noch dekorativen Wert besaßen. Ringsum an den Wänden zwei Etagen hoch eiserne Galerien, an deren Gittern sich die Menschen drängten, um zwischen den Ketten toter Flaschenzüge hindurch einen Blick auf die Band zu erhaschen. Auch Cora und er standen dort, schauten hinunter auf die hölzerne Bühne, lauschten den elektronisch verzerrten Klängen, die drei Musiker mit ausdruckslosen Gesichtern ihren Geräten entlockten. Mehr passierte nicht in diesem Traum. Doch allein dieser Moment, Coras Nähe inmitten all der Menschen, umgeben von einem Kokon pulsierender Töne, versetzten ihn in einen Zustand der Erregung, wie er es selten zuvor erlebt hatte. Als Jonas erwachte, wurde es draußen schon dunkel, denn man hatte bereits November. Zum Aufstehen war Jonas zu so träge, so blieb er halt liegen in der vagen Hoffnung, der Schlaf würde ihn erneut überkommen, ihn auf sanften Flügeln hinwegtragen in den nächsten Tag. Nur halfen weder Schlafbrille noch Oropax, und auch der Gedanke an Cora vermochte es nicht, dem nutzlosen Zustand des Wachseins, dieser schrecklichen Leere, die ihn umfing, sobald er die Augen aufschlug, ein Ende zu setzen. Jonas besorgte sich Schlaftabletten. Ganz leichte zunächst, doch war mit Baldrian der Sache nicht beizukommen. Er verbrachte quälend lange Abende vor dem Fernsehgerät, ließ sich berieseln mit Talkshows und Sitcoms, filmen, die so schlecht waren, dass ihm das kalte Grauen kam. Selbst die Verkaufssendung ließ Jonas nicht aus. Auch sie zog er wacker durch, bis sie dann endlich da war, die ersehnte Müdigkeit, und er ins Bett hüpfen konnte in Erwartung süßer Träume. Auf Dauer war das ziemlich nervend. So ging Jonas dann zum Arzt, klagte über Schlaflosigkeit. »Das kriegen wir hin«, sagte der Arzt, »ich verschreib Ihnen mal was. Aber nur eine Tablette vor dem Schlafengehen, sonst wachen Sie mir nicht mehr auf.« Dabei lachte er gackernd und auch Jonas, obschon er den Scherz recht blöde fand, rang sich ein Lächeln ab, reinweg der Höflichkeit halber. Fortan schlief Jonas wie ein Baby, süß und sanft mit schöneren Träumen denn je zuvor. An guten Tagen brachte es locker auf 20 Stunden. Ja, er verließ das Bett überhaupt nur noch dann, wenn es sich nicht anders machen ließ. Er aß im Bett, trank im Bett, las Bücher und hörte Musik im Bett. Jonas war rundum zufrieden. Alle paar Tage leerte er den Briefkasten, meist war ohnehin nur Werbung darin und natürlich frischte er stets rechtzeitig seinen Vorrat an Tabletten auf. Jonas schluckte sie mittlerweile wie saure Drops. Da reichte eine Packung nicht allzu lange. Sein Arzt freilich scherte das wenig. Der setzte freundlich lächelnd, Sie werden mir doch nicht etwa süchtig, auch weiterhin sein Kringel unter das Rezept. Komm, süßer Schlaf, umarme mich. Komm, süßer Schlaf, ich will mehr von dir. Lass uns eins werden, süßer Schlaf, lass mich bei dir sein für immer. Es gab nichts mehr, was Jonas noch stören konnte. Längst war die Türklingel abgestillt, das Telefon auf Dauer zum Schweigen verdammt. Auch tagsüber blieben die Rollos unten. Cora indessen, in seinen Träumen meist stumm, was Jonas oft bedauert hatte, besann sich nun verstärkt darauf, zur fesselnden Optik den passenden Ton zu liefern. Das machte alles noch um einiges prickelnder. Sie gurrte und schnurrte, schrieb vor und nahm hin, und wenn ihr so war, schrie sie das halbe Haus zusammen. Nur störte das inzwischen niemanden mehr, wie sollte es auch. Das Kino in seinem Kopf lief wie geschmiert, jeder Traum ein anderer Film, das Ganze in Farbe und 3D mit Dolby Stereo Sound und Cora, natürlich die Göttliche, spielte sie alle an die Wand in seinen Film. Maria Schneider im letzten Tango war nichts gegen sie, die Kameraführung stets allererste Sahne, die Dialoge wie aus dem Leben gegriffen. »Du hättest mich haben können, Jonas. Ein Wort von dir. Ich hätte mich scheiden lassen.« und das Kind, Jonas, das Kind? Da wummerte es an der Tür. Jonas freilich nahm es kaum zur Kenntnis, denn die Tabletten waren wirklich gut, das Wummern ihm letztlich auch Schnurz egal. Er zog sich einfach die Decke über den Kopf ganz fest und schlummerte weiter dem nächsten Traum entgegen. Im Treppenhaus hatte sich Cora indessen zum Gehen gewandt. Zwei Stunden noch, dann würde sie wieder im Flieger sitzen, samt Tochter Selene. Hübsch ist sie geworden, dachte Cora, die Nase ganz der Vater. Und die Nase von Jonas hatte ihr schon immer gefallen.